0: Bienvenidos una vez más a este vuelo sin motor por la geografía de vuestra imaginación, que se llama Cultura Viajera, siempre dentro de la terminal proporcionada por Radioviajera.com, tu emisora favorita. Os habla Jesús Martín, director de la página web de Living Culture Magazine, que podéis visitar en la URL HTTPS 20com os espero. Para el programa de hoy he seleccionado dos destinos eminentemente literarios: y Albaca, el lugar donde se, donde se suelen desarrollar las novelas de la escritora sueca Camila Laper, y Bigata en Italia, el sitio en el que el comisario Montalbano descubre los misterios más espeluznantes, siempre de la mano del. Nonagenario Andrea Camilleri Abrochaos los cinturones Pasearos por el pasillo Visitad el bar cuanto queráis Y dejaros guiar a través de las palabras O mejor, de lo que éstas puedan sugeriros Dos, tres, uno Empezamos <música>
1: But now they only block the sun. They.
0: El pasado 1 de marzo apareció en las librerías la última novela de Camila Lackberg, una ficción bastante sobrecogedora y sorprendente titulada La bruja, a cargo de Maeva Ediciones. Os voy a hablar un poquito del libro y lo voy a encuadrar dentro de la región en la que este se desarrolla, que no es otra que la zona turística de Villalbaca. En Suecia. Camila Lackberg es una de las autoras escandinavas que mejor han sabido conjugar el éxito y la expectación, sin perder en ello ni un ápice del interés que genera el lanzamiento de cada una de sus obras. Después de una bajada en intensidad en cuanto al número de libros de thriller nórdico dispuestos a conquistar a los lectores del planeta, la narradora sueca continúa enlazando textos que hacen las delicias de sus miles de seguidores, siempre ansiosos por descubrir las claves de los crímenes que se suceden en la bucólica zona de Yalbaca. Ecosistema medioambiental y paisajístico en el que la impactante trama de la bruja encaja a la perfección. Las claves habituales en la literatura de Lackberg vuelven a estar presentes en las páginas de esta esperada última novela. Para empezar, los protagonistas, la narradora Erika Falk, alter ego de la propia Lackberg, y el inspector de policía Patrick Henström parten de puntos de vista diferentes en cuanto a la investigación, aunque al final confluyan en un mismo camino para la resolución del misterio planteado. A esto se suman la partición del tiempo escénico en tres épocas distintas, la continua vitamina de los giros insospechados en la historia y la inclusión de actitudes crueles y bestiales envueltas en la aparente normalidad costumbrista del pueblo costero y pesquero, por añadidura, donde transcurren los hechos. Para mí, la palabra bruja tiene más una carga positiva, Después de leer sobre las persecuciones por brujería, eh, Bohuslan, bo Bohuslan, perdona, mi sueco no es todo lo bueno que yo querría. Queda claro que la mayoría de las mujeres acusadas y asesinadas eran mujeres fuertes e independientes, con un conocimiento que muchas otras mujeres y hombres no tenían. Por lo tanto. Se las veía como una amenaza y se convirtieron en una suerte de víctimas cuando comenzó la, caja de, la caza de brujas, afirma Camila Lackberg. Nada es lo que parece. Este lema es el que ha escogido la autora sueca para promocionar la bruja. Un lema que viene al pelo para descubrir esa zona turística y aparentemente campestre o... o idealista que transmite Fialbaca nada más bajar del barco la explicación de tal artimaña comercial se explica a través de la verdadera esencia del argumento del libro, el cual cambia radicalmente la percepción del lector conforme éste se adentra en intrincados y sorpresivos laberintos emocionales y sensitivos y para el caso que nos toca, también escénicos y no es nada baladí la apreciación a primera vista, el interés de Lackberg parece residir en establecer una inteligente mezcla entre las connotaciones de denuncia de El Crisol, la conocida obra de Arthur Miller, y los resortes de los thrillers asentados en las maquinaciones psicóticas con asesinos acechantes en lo más hondo de los miedos colectivos. En las novelas de la responsable de la princesa de hielo suele haber algo que remite al cine de creadores como Atome Goyan, por lo menos a mí me lo recuerdan, un hilo invisible de similares obsesiones, que toma cuerpo a la hora de retorcer la aparente rutina de lugares pintorescos y supuestamente aburridos. Y lo hace normalmente con elementos distorsionadores de esas realidades de cuento de hadas, que residen en las entrañas de los sitios donde transcurre la acción, esto ayuda a que tanto fi Albaca como eh, La Canadá aparentemente intrascendente, que suele reflejar las películas de Goyan, pues eh, determinen más de una similitud entre los distintos, entre los distintos escenarios. Camila Lackberg ha alcanzado la fama internacional con los casos de Erika Falde y Patril Hellström y La Bruja se rinde a ello. Precisamente la narración comienza su curso escénico con la desaparición de una niña llamada Linnea, una cría de cuatro años que se ha esfumado de su granja de origen, sin dejar rastro alguno. Patrick Edson y sus compañeros de la comisaría del lugar se encuentran totalmente perdidos, aunque no pueden ocultar su temor a que el desenlace sea el mismo al sucedido hace 130 años cuando otra pequeña fue secuestrada de la misma granja y al poco fue hallada muerta. En esta ocasión, dos adolescentes... Bueno, en esa ocasión de hace tres décadas. Dos adolescentes fueron acusadas del acto, pero salieron indemnes debido a su edad. Las décadas transcurridas han acumulado el polvo del olvido en los citados hechos, pero Erika Falk está decidida a descubrir la verdad sobre el crimen. Eh, ocurrido en el pasado ya que forma parte de la novela que esta está elaborando lo que aún se le escapa a la protagonista es que la resolución del asesinato del pretérito podría ayudar enormemente a descubrir qué ha pasado con Linnea Camilla Lackberg vuelve a gestionar con notable fantasía su prosa directa e incisiva a veces apresurada y otras veces serena una prosa que en muchos de los capítulos se parece al cauce de un río sigiloso o de las aguas tranquilas en donde transcurre la acción, un sitio en el que ha nacido la propia Lackberg hace 45 años y que transforma cada una de las tramas en, un, en relatos eh, en donde lo desconocido toma apariencia fantasmal y en algunos momentos, en, algunas de, en algunos de los títulos que forman lo que se ha denominado los crímenes de Villa Albaca, eh, aterradora. Llegados a este punto, pues os estaréis preguntando cómo es realmente Pialbacka, si me decido, me decido a ir allí. Una aventura que realmente os recomiendo, ya que es una zona en donde se hacen unas fotos realmente magníficas y que sin duda apreciaréis dentro de esa paz eh, histórica y tradicionalista de una Suecia totalmente distinta a la que reflejó pues, eh, Steve Larsson en la serie Millennium o a la que se puede observar eh, en las novelas incluso de Henning Mankel en una Suecia más al norte en la, en la región de Iscania. Chalbaca es un pueblo eh, pequeño de pescadores, sobre todo, eh, situado en la costa oeste en el municipio de Tanum, limitado con Noruega entre Udevala y Stormstad. Precisamente es una zona que combina tanto eh, montaña con mar. Eh, de hecho, eh, las dos economías más fuertes dentro de la región es eh, la pesca y las pintorescas y tradicionales granjas. Pero lo que más llama la atención de, de Chalbaca, una vez que, os, que la podéis avistar desde desde la zona de acceso son esas casas de distintos colores muy parecidas a las que se pueden encontrar por ejemplo en Asturias y que la región de Suecia transmite pues, sensaciones diversas bien desde la lejana época de los vikingos o bien desde esos momentos totalmente oscuros e inquietantes que transmitían las comunidades puritanas. Bueno, eh, Fialbaca en concreto toma su nombre eh, de la montaña más importante de la zona. Además, es un lugar circundado por distintas islas en las que es interesante adentrarse debido a que tampoco están especialmente masificadas, eh, el censo actual estará un poco por encima de los mil habitantes y que dependiendo de la, de la época del año en la que la visitéis, pues eh, puede resultaros realmente, realmente cómodo ese silencio medioambiental que transmite, que transmite toda, toda la región. Como os he dicho, la pesca y el comercio marítimo eh, han sido sus industrias principales eh, a través de las épocas, aunque la artesanía en concreto, yo os recomendaría que si pudierais visitar una de las tiendas más, más históricas dentro de Yalbaca, no dejéis de comprar algunas de sus, algunas de sus baldosas o de sus composiciones artesanales, son realmente, realmente preciosas y además están muy, muy bien cotizadas en el mercado. Son bastante importantes. Eh... En concreto, pero dónde está realmente Fialvaca? Eh, por ejemplo, si vais a uno de los centros característicos, eh, vamos, os podéis, eh, os podéis aventurar desde tanto desde de, desde Noruega como desde Suecia en concreto desde Suecia de las grandes ciudades si Sialbaca está a 150 kilómetros de Gotemburgo y dista un, bueno esto ya es Noruega dista unos 165 kilómetros de Oslo y 520 de Estocolmo sin duda yo uh, sugeriría que cuando uh, cuando os trasladarais eh, tomarais buena cuenta de cómo va cambiando ese paisaje que a veces eh, muchos libros eh, de turismo se nos o muchos libros de historia se nos percibe como realmente monótono y no es realmente cambiante y es y es muy rico ver esas connotaciones pictóricas y diferenciales que existen entre la, lo que son las grandes ciudades y lo que son estas zonas pesqueras y campestres en donde los suecos suelen pasar sus vacaciones, pero quizá también que vierais la diferencia, eh, la diferencia de no solo de climatología, sino también de naturaleza que existe entre eh, las distintas partes eh, de la península escandinava eh, aparte eh, el lugar donde nació Camilla Lackberg y donde se sitúan la mayor parte de sus novelas es conocido también internacionalmente por una celebridad anterior a esta, en concreto Ingrid Bergman, la actriz de Casablanca, era una visitante asidua de esta localidad y también pues se encargó de promocionarla un poco a nivel internacional, fuera de las fronteras, eh, de hecho, eh, la isla en donde ella solía residir eh, dentro del conglomerado de islillas que os había comentado, que forma Fialbaca, pues parte de sus cenizas fueron esparcidas cuando falleció en 1982 y además... Hay una estatua conmemorativa de la protagonista de Casablanca que suelen visitar todos los turistas y se suelen hacer bastantes fotos, eh, bastantes fotos delante de ella. Eh, sin embargo, eh, bueno, aparte de esto, yo os recomendaría también que visitarais su impactante, su impactante iglesia, donde transcurren muchos de los libros de Camila Lackberg. Aparte también tiene esa huella eh, no, no tanto de luces de luces veraniegas y turísticas, sino más bien de sombras históricas, como es un monumento dedicado a los soldados alemanes que lucharon durante la Primera Guerra Mundial y que entronca con un componente eh, un tanto un tanto misterioso que formó parte de en concreto de una de las novelas de la serie de los crímenes de Fialbaca como es Las huellas imborrables en donde se exponía el pasado supuestamente nazi de algunos de los habitantes de la región Sin embargo, pues especulaciones especulaciones aparte Fialbaca es sobre todo conocida por la pesca ...si pasáis por Fialbaca... Eh, ...no debéis dejar... ...de probar... Eh, ...sus conocidos arenques... ...es una zona... ...riquísima en arenques... ...y además... Eh, ...debe su, ...debe mucha... ...mucha de su fama a la exportación... ...de este manjar... ...los cocinan en las distintas... ...en las distintas modalidades... ...y... ...en concreto... Eh, os comentaré una, una curiosidad en Cialbaca fue eh, donde supuestamente se inventó según ellos se descubrió la anchoa eh, fue en concreto en la década de 1870 en donde se empezó a, a meter el arenque en Salazón lo que dio origen a, la, a lo que se llama la sardineta con especias más conocida como anchoa Así que cuando os decidáis a comer un bocadillo de anchoas o una tapa en cualquiera de, lo, de las ciudades más turísticas o más cosmopolitas en donde podéis encontrarlas, en la misma Madrid o en Barcelona, os pues acordaros un poco del lugar donde nació la escritora Camila Larver y donde se sitúan la mayor parte de sus novelas. Está ahí para que lo podáis visitar. Aparte, si estáis en París, gran parte de la iluminación de ciudades como esta se debe al combus, al aceite de anchoa, que se utiliza precisamente como combustible para uh, dar iluminación a grandes urbes. Así que también la ciudad de la luz debe un poco a esta, a esta región norteña una región que se ha caracterizado, eh, sobre todo, pues por la navegación, que eh, está relacionada con su etapa más floreciente, sobre todo en, eh, a finales del siglo XIX, eh, en donde había eh, una gran cantidad de bergantines, goletas, corbetas, yates, barcas... Eh, que se podían, vamos, que daban eh, pie a que los visitantes pues se pasearan un poco por la isla precisamente entre esos visitantes ilustres una gran amiga de Ingrid Bergman como era Grace Kelly y la familia al completo, su hija Carolina en concreto, eh, su hija Carolina por ejemplo eh, han sido pues turistas habituales en la zona <risa> que aparecen en algunas de las novelas de Lackberg y que, y que merece, la pena, merece la pena ver por, por uno mismo, pues quizá entre los más imponentes es el archipiélago en el que podéis visitar pues las distintas lonjas de marisco y podéis... Eh, degustar mmm, verdaderos manjares que os van a llamar la atención y que van a ser inolvidables y van a hacer el bien vi del viaje pues un placer gastronómico bastante notable. Eh, aparte de eso, pues yo os recomendaría que visitarais, por ejemplo, el llamado Desfiladero del Rey, eh, bueno, llamado así en honor del rey Oscar II Es una zona montañosa eh, realmente impactante Y de una belleza, de una belleza natural descomunal eh, abierta a muchas sugerencias y a muchas eh, interpretaciones varias que la imaginación va desembocando y que si sois lectores habituales de las novelas de Camila Lackbeth, pues sin duda eh, desbocarán de una manera, de una, de una manera eh, mucho más visual incluso que literaria luego por ejemplo eh, también podéis visitar como turistas eh, su importante iglesia, eh, construida en 1892, independientemente del cementerio en el que, que os había citado anteriormente, una iglesia bastante, bastante peculiar y y bastante interesante para poder eh, interpretar un poco lo que ha sido la historia de la historia de la región. El templo está construido en una variedad de granito rojo que salta mucho a la vista y que es eh, una variedad de granito que solamente se encuentra en la región de boh eh, Bohuslán. Aparte, eh, esa, la inmensa fachada de la iglesia presenta unos trabajos artesanos realmente, realmente interesantes, real, no solo interesantes, sino realmente artísticos y de una gran creatividad que los amantes del arte pues sabrán apreciar en su justa medida y que no debéis dejar de admirar y de y de ver eh, con detenimiento. Como veis, albaca eh, se presta a múltiples visitas. Los amantes de las novelas de Camila Lackberg y eh, la salida al mercado de La última aventura de Erika Falk y Patrick Heldstone, La bruja, pues invita una vez más a ver dónde eh, transcurren realmente esas tramas misteriosas que la autora sueca, pues, suele vender bastante bien y que ha hecho de Villalbaca uno de los lugares eh, de Suecia más visitados junto con los escenarios en los que transcurren las novelas de la saga Millennium o donde transcurren las eh, distintas investigaciones de, de, de Kurt Valander, el personaje creado por Henning Mankell Suecia, esa Suecia de, litura, de literatura negra, vende turísticamente cada uno de sus enclaves y los vende realmente bien. Eh, dentro de lo que podáis imaginar, una vez leídos los textos eh, in situ, pues depende de vosotros, a lo mejor lleváis dentro un, un escritor del estilo de Camila Lader y Henning Mankel. Y sitios como este pues pueden desatar vuestra creatividad. Si es así, bienvenido sea el que os decidáis por visitar eh, regiones como Fialbaca.
2: I'll break again.
0: Los lectores de las novelas del comisario Montalbano de Andrea Camilleri, muchas veces os habréis preguntado ¿por qué no visitar Bigata? En real, eh, vamos, en realidad eh, toda la región de Sicilia es muy visitable, además es una zona que no suele estar muy, muy abarrotada de turistas, aunque en la zona veraniega pues, sube bastante la ocupación hotelera. Pero si lo que queréis realmente ver es lo que se ha denominado la ruta Montalbano o, o Bigata en concreto, me parece que os voy a decepcionar, ya que es una región totalmente inventada por el escritor Andrea Camilleri para encuadrar las diferentes investigaciones de Salvo Montalbano. Pero no os decepcionéis del todo ya que existe un sustituto bastante, bastante potente y que en realidad ha tomado el papel de Bigata en la serie de televisión del comisario Montalbano protagonizada por Luca Cingaretti. Eh, en concreto me estoy refiriendo a la región de Ragusa, en el sur de Italia, eh, pero... Antes que nada me gustaría empezar recomendándoos eh, dos páginas eh, para que podáis sacar mayor partido si queréis hacer esta ruta del comisario Montalbano que yo os recomiendo que hagáis. En concreto eh, son las páginas el eh, giroscopo.es y la sicilia.es. Allí encontraréis más ideas sobre eh, cómo eh, trasladaros por los diferentes escenarios imaginados por Camilleri para las novelas que forman parte de la saga del comisario Montalbano yo eh, para este espacio me voy a quedar en la ciudad de Ragusa que es el escenario principal en donde transcurre la trama de la mencionada serie del comisario Montalbano que ha protagonizado Luca Garetti con bastante éxito esta zona se encuentra en el sureste eh, de la isla de Sicilia. No es una zona realmente, no es una zona realmente, realmente muy poblada, tendrá unos 70.000 habitantes más o menos y está construida en una colina de caliza. Entre dos, entre dos son dos valles que son eh, Cava San Leonardo y Cava Santa Dominica. Esto, eh, el hecho de que esté situada en una zona en alto, en, en, una, vamos, en una zona más o menos montañosa, eh, puede remitir mucho a algunos de los pueblecitos que se pueden, eh, se pueden observar en la geografía peninsular, en concreto en Andalucía, y de hecho hay bastantes similitudes entre la zona de Ragusa y y algunos de, algunas de las, de, las regiones, eh, de las regiones andaluzas como, como Granada o como Jaén o como Bailén. Eh, la economía de Ragusa básicamente se centra en lo que es la agricultura, sobre todo horticultura, horticultura y olivos. Eh, aparte hay muchas granjas, eh, también hay camp algunos campos de petróleo y muchas de sus ciudades han sido eh, denominadas, eh, han sido incluidas o han sido catalogadas como Patrimonio de la Humanidad debido a su larga historia. Ragusa tiene ese aspecto arenisco que tanto ha caracterizado a la antigua, a la antigua Roma, ese, esa apariencia como de eternidades eh, que el polvo ni, eh, que ni el polvo puede cubrir y que en cierta medida eh, las muescas del tiempo lo que contribuyen es a aumentar su interés tanto turístico como vivencial y es que por ejemplo los orígenes de Ragusa eh, según los historiadores podrían remontarse al segundo milenio antes de Cristo, con algunos asentamientos eh, bastante bien conservados, algunos que se pueden visitar eh, y, que, y que sin duda pues, son, uno de los son uno de los grandes atractivos de la región. Eh, la colina en la que se sitúa eh, en la que se sitúa eh, sus ciudades. Eh, está eh, como a 300 metros de alto y aún se pueden ver las huellas de una especie de sincronía entre eh, la cultura romana y la cultura griega eh, tanto en su estilo en sus, en sus hallazgos arque, eh, arqueológicos como en su estilo arquitectónico como por ejemplo en el cercano puerto de eh, Camerina por Bagusa han pasado desde los cartagineses a los romanos y a los bizantinos y todos ellos han dejado huellas impactantes dentro de lo que es la fisonomía de la zona la fisonomía de la zona por ejemplo el gran castillo que es realmente es realmente, es realmente impactante eh, una fecha fue realmente determinante para la evolución de Ragusa y fue la relacionada con el terremoto que tuvo lugar en 1693 y que devastó gran parte gran parte de la ciudad precisamente eh, eso marcó un antes y un después dentro de lo que es eh, la fisonomía de la urbe desde 2002 Ragusa forma parte del denominado plan de ciudades del, o organigrama de ciudades del barroco tardío de Valdinoto por lo que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eh, esto indica que una de las zonas o uno de los puntos de interés son sus numerosos edificios de estilo barroco, que sin duda eh, es uno de los focos eh, de atracción de los numerosos turistas que suelen pasear por la zona. Eh, Ragusa, eh, sobre todo debido al turismo y a la afluencia de personas de distinto origen, ha cambiado bastante durante los últimos 20 años, pero sigue guardando ese, ese aroma, esa atmósfera eh, de ciudad histórica que la hace tan atractiva para visitantes de 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 distintas partes del mundo y que la hace particularmente interesante para los estudiosos que pasan por, por el lugar. Sin duda, todos los que visitéis Ragusa en alguna ocasión esta zona de Sicilia podréis sentir eh, quizá eh, la atmósfera inquietante del siglo XVIII con todas sus historias caballerescas y románticas o de galantería, con todas sus conspiraciones palaciegas y de distintos, de distintos intereses dominadores que marcaban la zona en esa época, en esa centuria, pero... Eh, para los que visitéis por primera vez eh, esta zona o me gustaría o esta región me gustaría o esta urbe me gustaría dejar claro que existen según los expertos y según las oficinas de, de turismo dos partes realmente diferenciadas. Una es Ragusa Ibla, que es la más antigua, en donde podéis encontrar los yacimientos de las distintas, vamos, las huellas que dejaron los distintos pueblos que han ocupado Ragusa, como os comentaba antes, desde los cartagineses a los bizantinos, los sarracenos, los normandos. También esa huella grecolatina tan interesante a nivel artístico que os mencionaba. Y luego se encuentra Ragusa Superiore, eh, que es la zona que está más elevada. Estas dos partes están separadas por el Valle de los Puentes, en, eh, que lo cruzan cuatro puentes, cuatro elevaciones o cuatro pasos que eh, son particularmente atrayentes eh, para los turistas que se adentran por, se adentran por la ciudad. Aunque quizá una de las construcciones más, más interesantes desde mi punto de vista, claro, lógicamente, es el de la Catedral de San Giovanni Battista. Es el principal, este es el principal monumento de Ragusa Superiore. Esta, eh, vamos, el edificio principal de la catedral se construyó en el siglo XVIII y es, muestra una de las fachadas quizá más eh, determinantes, más importantes de lo, que se denominó, de lo que se llegó a denominar como corriente del barroco tardío puro, con tres pórticos y tallas y esculturas representando a la Virgen, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Aparte, eh, una vez que contempléis esta monumental fachada, eh, sin duda no podréis evitar fijaos, fijaros en los dos relojes que existen, mostrando el tiempo al estilo italiano y francés respectivamente y en el gran, campaña, en el gran campanario de, de estilo barroco tardío que se sitúa en el lado izquierdo de la construcción. La catedral en concreto tiene planta de cruz latina con una nave central y dos laterales y se encuentra separada por tres columnatas revestidas de oro. Esto indica pues el, el, la bonanza eh, crematística o la bonanza comercial que tenía la zona en esa época, en el siglo XVIII, por encima de cada columna hay tablas que muestran eh, versículos de la Biblia referentes a San Juan Bautista, eh, tales como eh, el, bautismo de, el bautismo de Cristo a manos de, de, de San Juan, o la defenestración o la decapitación del santo a manos de Salomé, las bóvedas de las naves y el presbiterio, eh, se encuentran decoradas con estucos dorados de estilo rococó, obra de Giuseppe y de Joachino Gianforma y la cúpula eh, realmente es una de las partes más llamativas de, del templo eh, está eh, construida en concreto a finales del XVIII y, y es uno de los lugares eh, que sin duda no debéis, dejar de, no debéis dejar de ver. Las capillas laterales eh, también eh, muestran eh, una gran variedad de mármoles polícromos que aunque son más tardíos, son del siglo XIX, eh, componen eh, uno de los complejos, eh, uno de los complejos eh, escénicos eh, más, más visitados o más admirados por todos los que, los que pasean eh, dentro de la catedral, aunque eh, también dentro de la zona superior de Ragusa y muy cercano a la catedral sin duda unos simples pasos, eh, podéis hallar el eh, Museo Arqueológico Ibleo, en donde eh, existe una de las mejores colecciones dentro de Italia de la eh, época prehistórica de la edad antigua tardía. Ahora preguntaréis, bueno, ya que nos hemos dado un paseo por uno de los templos o por uno de los edificios más importantes de lo que es eh, la parte de la Ragusa superior, que se puede ver en Ragusa inferior, eh, la parte eh, de arquitectura quizá eh, tardobarroca más importante dentro de la región de Ragusa se halla en la Ragusa Inferiore o Ragusa Ibla. Por ejemplo, podéis encontrar la fachada barroca de la iglesia de San Jorge. Esta, la Catedral de San Giorgio, fue construida a, en la primera mitad del siglo XVIII por el arquitecto Rosario Dagliardi. Eh, y fue una sustitución del templo que destruyó el. Antes citado terremoto de 1693, es una iglesia eh, que se caracteriza sobre todo, bueno, si vais un poco cansados, si os acordáis del Sacré-Cœur en París, pues más o menos es similar, tiene una escalera con 250 escalones y macizas ornamentadas, eh, con historias y estatuas de santos y pórticos decorados eh, ahora que hablo de pórticos eh, del antiguo templo de 1693 lo único que queda eh, dentro de la catedral de San Giorgio es eh, un pórtico de estilo gótico aragonés que a mí me parece eh, especialmente especialmente importante a la hora de, de visitar de, vis, de visitar este monumento. Bueno, el interior como el de la catedral de San Juan Bautista tiene planta de cruz latina con una nave central y dos laterales rematados con ábsides semicirculares y está coronado por una bóveda neoclásica, en este caso más antigua que la anterior, no, a, perdón, más moderna que la anterior, ya que fue construida en 1820. Eh, de todas formas, eh, bueno, eh, luego eh, existen también otras iglesias eh, bastante, bastante importantes, por ejemplo la de Santa María del Escale, que... Eh, fue construida entre el siglo XV y el siglo XVI, eh, que es una de las joyas de la zona de, de Ragusa, eh, en concreto por una de sus numerosas capillas que contiene un portal renacentista que, eh, que, es, eh, que es realmente, realmente deslumbrante. Luego, por ejemplo, la Iglesia de las Almas del Purgatorio con su pórtico barroco, la Iglesia de Santa María del, del Itria, eh, construida por los Caballeros de Malta. Eh, en concreto, es un conglomerado de islas o de islas, perdón, de iglesias en el que podéis observar un poco lo que ha sido la evolución arquitectónica de la región me gustaría detenerme no obstante en, en una de las iglesias eh, más quizá más peculiares de Ragusa que es la iglesia de San Antonio que es eh, un ejemplo concreto de lo que de lo que aportó la denominada arquitectura normanda a la región de, a la región de Sicilia y a la región italiana es una iglesia en la que, en la que eh, está de primer plano o tiene un protagonismo escénico eh, increíble eh, su portal gótico y en concreto pues aparte de los aparte de los numerosos callejones eh, las iglesias quizá sean la parte más, más importante a la hora de plantearse un viaje turístico a la zona de Ragusa aunque también eh, yo os recomendaría que echarais un vistazo, que pasearais por esas calles empinadas y echarais un vistazo a, un poco a lo que es eh, la geografía concreta donde la serie del comisario Montalbano pues, ha situado esa vigata que aparece en las novelas de Andrea Camilleri con esos escenarios eh, quizá desolados, esas, esas calles en donde es posible pasear, esos eh, lugares... Eh, por donde transita el mencionado policía, es decir, Salvo Montalbano, y que están llenos de contradicciones en donde eh, luchan quizá eh, la tradición y la modernidad, y que se puede ver muy bien en la atmósfera de Ragusa. Por ejemplo, eh, si ya estáis, eh, si ya habéis visto todas las, todas las iglesias, eh, no os he mencionado todas, obviamente, ya que si no, eh, este programa sería mucho más largo. Quizá cuando paseéis o deis una vuelta por el Jardín Iblio o por el Palacio Zaco, que es una de las más bellas edificaciones barrocas de edificaciones de bar, barrocas de Ragusa, eh, cuando, cuando lo hagáis, cuando toméis vuestras fotos, cuando, cuando degustéis todos estos sitios, entendáis mejor un poco la idiosincrasia que existe en cada una de las novelas y de las historias de Salvo Montalbano y de Camilleri, Vigata eh, en realidad no existe pero en sitios como Ragusa hay un poquito de Vigata porque en realidad Vigata no es más que una traslación de todos los lugares que se pueden encontrar en la isla de Sicilia y que conforman una manera de ser y un paisajismo concreto, peculiar y altamente atrayente en el que es importante hallar las huellas eh, de nuestros antepasados, ya que por Sicilia han pasado la mayor parte de los pueblos que colonizaron el mundo siglos atrás. Y hasta aquí este viaje literario eh, breve, espero que nos haya cansado mucho y que por lo menos os haya animado a adentraros en, tanto en la literatura de Camila Lackberg como en la literatura de Andrea Camilleri, siempre a través de los sitios que describen sus novelas. Cialbaca eh, y Bigata eh, no tienen nada en común, de hecho eh, pues se encuentran en partes del mundo que no, eh, que no guardaban ningún tipo de lazo de unión ni, ni nunca lo han guardado, pero quizá si escarbáis dentro de lo que es la simple apariencia, encontraréis que hay más de una similitud en la atmósfera que envuelve ambos sitios. Independientemente de la climatología, río sueco o las ardientes temporadas veraniegas sicilianas existe eh, una esencia eh, en la que se puede encontrar alguna especie de denominador común que os anime a ver más similitudes que diferencias dentro de lo que Viene a ser eh, una especie de aldea global que, que, en cierta medida, pues nos determina a que todos seamos un poco iguales y a que los sitios que visitan eh, que visitamos, pues eh, guarden una especie de una especie de recuerdo aglutinador que nos haga evocar eh, cada uno de sus paisajes en los lugares más alejados del planeta. Eh, me despido sin más, de, deseándoos eh, veros en, o que me acompañéis en próximos viajes, yo estaré encantado en esta cultura viajera en el que ciertamente divago bastante, pero que en realidad eh, lo único que intenta es estimular vuestra imaginación para que os embarquéis en viajes de distinta naturaleza a la que, ofrecen las, a la que suelen ofrecer las guías turísticas. Os espero para el siguiente programa y os dejo ahora con un poco de música. seáis buenos, hasta la próxima cita.